0: Thank you. el retraso en las fechas de estreno dentro de la industria del cine y el entretenimiento es más que común ya sea para evitar la competencia programarla para una fecha especial o, o simplemente terminar de pulir el producto final son algunas de las tantas razones por las cuales un estudio puede tomar la decisión de hacer cambio de fechas desafortunadamente posponer estrenos también pudiera alertar al público sobre todo cuando no hay una justificación de por medio ejemplos como Morbius o The New Mutants han demostrado que puede significar un problema directamente relacionado con el contenido. Y, y la calidad del filme Y eso mismo le sucedió a The Black Phone Del director americano Scott Derrickson La cual desde su presentación en el Fantastic Fest del año pasado, su estreno en las salas de cine de todo el mundo había sido aplazado en diferentes ocasiones y al no saber si se trataba de una estrategia o un simple fracaso anticipado, digamos que Blumhouse sí que nos puso a sufrirle todos estos meses. Pero la cuenta regresiva ya ha llegado a su fin, la película se estrenó hace dos semanas, ya la pudimos ver todos Y espero que me acompañen durante esta media hora a una disección completita de El Teléfono Negro Una producción de Blumhouse con Scott Derrickson en Planeta Terror Podcast Comenzamos ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Planeta Terror Podcast. Un programa en el que su servidor habla, recomienda y secciona cintas y hasta series del género del terror, horror, suspenso, thriller y sus demás derivados. Un programa hecho por un gran fanático del cine de terror y que espera que las personas que lo están escuchando pues sean eh, o compartan esta misma pasión por el cine tanto como yo. Y bueno... Espero que hayan hecho la tarea, que hayan ido al cine a ver The Black Phone porque yo tengo más de dos semanas queriendo sentarme a, a grabar y poderles compartir mi, mis opiniones, mis impresiones de, de esta cinta que si me siguen en mi cuenta de Letterbox ya pudieron ver esa puntuación muy alta. Puntuación que no está acompañada por una reseña escrita ni en mi Letterboxd ni en mi Instagram, porque en realidad quiero que, que todo vaya fluyendo a lo largo de, de este episodio. Solamente les confirmo que me la pasé increíble en esa función y que si aún no han tenido la oportunidad de verla en el cine, vayan, se los aseguro que, que merece y vale mucho la pena ir a la gran pantalla. En serio, que, que corran antes de que sea demasiado tarde, aprovechen que aún está en cartelera en casi todas partes del mundo. Fue un estreno mundial y hasta este punto de mi 2022 de Black Phone ya ocupa un lugar muy alto en mi top 10. Ya ha desbancado a cintas como Scream, como X, como Crimes of the Future... Y creo que con eso se pueden dar una idea general de lo mucho que me gustó de, de Black Phone Y ya se había anticipado que era uno de los grandes estrenos del año, de los más esperados. Incluso varios de mis críticos de cine favoritos pudieron ver esta cinta el pasado septiembre en el Fantastic Fest. ese festival que se lleva año con año en la ciudad de Austin, Texas. Y creo que películas como El exorcismo de Dios y, y Bingo Hell películas que ya hemos reseñado en el podcast fueron estrenadas también este, ese mismo año, creo. Y leyendo comentarios y reseñas de personalidades como Trace Thorman de Bloody Disgusting y de Horror Queers eh, pues confirmaban que se trataba de una película y un trabajo muy sólido por parte de, de Derrickson y, y Bloomhouse y aparte toda la campaña publicitaria, únicamente resaltaba y engrandecía a ese Ethan Hawke con, con la máscara y con ese sombrero que, que te quitan el aliento, un personaje que además de lograr un, un terror puro, genera mucha intriga, creo que al ser la publicidad de la cinta tan, tan sencilla, pero a la vez directa, sí empezó a generar estas preguntas, ¿no? De, de qué trata realmente Black Phone. Y luego, cuando sabemos que Derrickson abandona la secuela de Doctor Extraño para hacer Black Phone, pues digamos que significaba una sola cosa: Black Phone sería el evento del año. Pero, ¿qué sucede a principios de este 2022? La cinta que tenía programada un estreno en el primer mes del año se pospone a, en dos ocasiones diferentes, lo que comenzó a generar cierta incertidumbre. O, o de plano, Blumhouse confiaba ciegamente en que sería un gran éxito y, y blockbuster. O de plano, estaban aplazando una cinta de la cual... Ya ni contaba con el respaldo de su casa productora. Y un ejemplo enorme de eso mismo fue lo que sucedió con el remake de Far Starter. Película que, si son del 1% de la población mundial que, que la vio, pues ya pueden ir a escuchar el episodio sin spoilers de, del podcast. Así que, digamos, había cierta nube negra rodeando al estreno de, de Blackphone. Y como en ese mismo episodio de Far Starter, eh, les comentaba que ya con Blumhouse no hay garantía. Son contadas las producciones que han logrado sobresalir en un periodo de que será últimos dos años. Y se los juro que no tengo nada en contra de la productora. Al contrario, he ido a apoyar muchas de sus películas que han sido lanzadas al cine. Incluso he rentado películas que están en video on demand. Pero vaya que ahora con el estreno del teléfono negro... Me han ganado de nuevo desde esos primeros segundos con la nueva introducción, el nuevo intro del logo y estos easter eggs donde podemos ver a, a Michael Myers, a los personajes de la purga. En serio que desde esos primeros minutos... ...que estaba esperando la función, me tenían muy emocionado... <ríe> ...y no sé si sea algo que repita muchas veces aquí en el podcast... ...pero fue una muy buena experiencia, la audiencia se comportó... ...nos asustamos, la, la sufrimos, nos reímos todos juntos... Y, ...y sin duda, después de estas últimas dos experiencias que tuve... ...en Men y en Crimes of the Future... Ya necesitaba un terror mucho más ligero. Una cinta que sí, a pesar de la violencia gráfica, el abuso infantil y la temática de, de este monstruo, esta personalidad psicópata. Que no solo está secuestrando niños, sino también los está torturando psicológicamente y matando. Pues digamos que es una cinta que, que, que puede disfrutar toda la familia. O sea, es un terror mucho más universal, una cinta que, que es emotiva, que es entretenida y que le da mucho peso al desarrollo de sus personajes, de sus dos personajes principales. La violencia más explícita no la vamos a encontrar junto al villano de la historia, al The Grabber, sino cuando se explora el mundo de estos adolescentes, estos preadolescentes eh, en los años 70 en un contexto semi urbanizado donde abunda la, la violencia el abuso el maltrato infantil y, y la ley del más fuerte sigue prevaleciendo y a últimas vamos a ir junto con estos jóvenes personajes enfrentándonos a nuestros mayores miedos es imposible no sentir una genuina conexión y, y empatía con los personajes principales y por lo menos en mi caso fueron necesarios 15 minutos de película para poder involucrarme por completo en ella. A lo mejor vaya a hacerles una afirmación premeditada, pero sí creo que Black Phone, teléfono negro, es una de las películas del año. Y probablemente se convierta en una de mis películas favoritas de terror de, de todos los tiempos. Would you like to see a magic trick? Yeah. really starting to like you finny i almost let you go Como seguramente muchos de ustedes sabrán, el nombre de Scott Derrickson ha estado ligado al género del terror desde hace más de dos décadas, aunque sinceramente la primera vez que escuché hablar de él fue durante la postproducción de Scream 4, ya que Derrickson fue uno de los coescritores que reemplazaron a Kevin Williamson, ya que en ese momento se encontraba como muy ocupado con la serie de las crónicas vampíricas, pero antes de Scream 4 ya había dado sus primeros pasos dentro del género del terror, siendo Hellraiser Inferno en el año 2000 su primera película creo que fue su ópera prima y cinco años más tarde su nombre estuvo en boca de todos con el estreno del de exorcismo de emily rose una película que fue dirigida y escrita por Derrickson, película que indudablemente lo catalogó como un maestro del horror moderno y prueba de ello es que su nombre y su trabajo está plasmado en películas como Leyenda Urbana 2, Final Cut del 2000, en Sinister del 2012, Sinister la secuela en 2015 y una cinta del universo Marvel, Doctor Extraño en 2016, lo que significa que The Black Phone es su regreso triunfal al cine de terror después de Libéranos del Mal en el 2014, su última película de terror escrita y dirigida por él. Y a lo que tengo entendido es que Derrickson quería regresar con una película ...que se sintiera muy personal... ...quería reflejar en su próximo proyecto... ...experiencias personales... ...experiencias de él viviendo en un Colorado... ...durante la década de los 70s ...una niñez repleta de, de cambios... ...de miedos, de incertidumbres... ...viviendo en un país con una gran crisis económica... ...y unos indicios de violencia aumentando día a día... Y con los noticieros repletos de personas desaparecidas, asesinatos... Estos primeros asesinos seriales que se volvieron todas unas celebridades... Como Ted Bundy, como John Wayne Gacy... Y justamente todas estas experiencias tempranas y recuerdos de la infancia de Erickson Las vio reflejadas en las páginas del cuento corto de Joy Hill, el teléfono negro por lo que no dudó ni un segundo para adquirir los derechos y comenzar a trabajar en una adaptación cinematográfica. Para quienes no lo sepan, Joe Hill es el hijo del maestro del horror Stephen King y cuya carrera como escritor ha sido bastante exitosa hasta este momento, siendo mayormente conocido por su cómic hecho serie de televisión Loki and Key, una serie que está disponible en la plataforma de Netflix, y por su novela Horns, que también fue adaptada para la gran pantalla en 2010 por el mismísimo Alexander Aya. Así que digamos que la suma de estos grandes, talentosos exponentes del género en sus diferentes ramas nos daba la posibilidad de, de una nueva obra maestra. Algo que Blumhouse no había conseguido, si mal no recuerdo, desde el estreno de, de Get Out. Y solo espero que con el éxito obtenido por Black Phone, Jason Bloom y, y, y Bloomhouse decidan dejar de estar produciendo secuelas, y, y remakes y reboots innecesarios. Y le apuesten más a, a ideas originales que sigan apoyando a toda esta oleada de directores que tienen mucho que decir, que no solo ven al cine de terror como una simple mina de oro o una escapatoria fácil, sino que sienten la necesidad de expresarse artísticamente, visualmente, narrativamente haciendo uso del género de, del terror y que sigan emocionando a la audiencia e inspirando a, a las próximas generaciones de, de directores, de creadores, de jóvenes escritores y, y es por eso que se los vuelvo a repetir, apoyen a esta película, si pueden y tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo yo sé que yo no soy la persona más indicada para sugerirles que dejemos o evitemos consumir eh, refritos, remakes, porque si se van a la lista de reproducción del podcast, en su mayoría se tratan de episodios de películas de grandes franquicias, secuelas, remakes, reboots. Y tampoco es que Black Phone venga a cambiar las reglas del juego, es una película de, de estudio, pero digamos que es una situación en la que salimos ganando a todos, tanto la audiencia como los espectadores y los creadores de, de esta película. Y para rematar con este grupo de personalidades que conformaron la producción de, de Black Phone, en la música tenemos al compositor Mark Corbin, a quien seguramente muchos de ustedes lo conocen, ...por la música de La Bruja, de Witch, de, de Ari Aster... ...y el diseño de la máscara de The Grabber... ...está hecho nada más y nada menos que por el maestrazo Tom Savini... ...y es hasta curioso porque yo desconocía este dato... ...y, y viendo esas primeras imágenes promocionales de Ethan Hawk con la máscara... ...como que mi intuición me decía que se trataba de un elemento artístico... ...que dependiendo del éxito o fracaso de la película iba a sobrepasarlo, un diseño de una máscara que sí iba a dejar una, una huella y una marca, y creo que lo, lo está consiguiendo, la forma en la que está estructurada y, y cómo el personaje puede modificarla cambiando su, sus partes, es, es algo supremo. Fue uno de mis elementos favoritos de toda la película y el hecho que Ethan Hawk tuviera la capacidad actoral para generar un, un miedo puro aún estando detrás de, de una máscara que no le permitía pues, gesticular de ninguna manera únicamente vemos expuesta la parte superior de, de su rostro su deliberación oral también es poco audible por el mismo hecho de tener una máscara cubriendo eh, gran parte del rostro se los juro que tengo muchas ganas muero por tener la máscara como parte de mi memorabilia conociendo el hombre de negocios que es Jason Bloom, seguramente vamos a tener a la venta esta máscara para fechas de, de Halloween, y bueno ya para ir terminando con este segundo segmento, acompañando a Ethan Hawke en la película, también tenemos a, a un grupo de jóvenes pequeños actores, en su mayoría desconocidos, The Black Phone está protagonizada por el actor infantil Mason Thames y no sé ustedes si vayan a compartir esta misma opinión pero, no sé, me recordó muchísimo a Jamie Lee Curtis en la primera de, de Halloween. Hay algo de, de sus facciones y con este... ¿no? De, de la época que me hizo como encontrarle mucho parecido al personaje de Lori Strode Y por ejemplo, escenas como la del salón de clases O cuando los dos hermanos van caminando hacia su casa Se me hicieron como muy, muy similares No sé si sea un homenaje o simple coincidencia Y creo que sí, esta fue la primera película de, de Mason Que ya hablaré en un ratito más acerca de qué me parecieron las actuaciones de los protagonistas él interpreta al personaje de Finney en The Black Phone y su hermana Gwen está interpretada por la actriz Madeleine McGraw, quien termina siendo el, el corazón y el alma de la película. Un personaje que tuvo que recibir ciertas alteraciones con respecto al cuento original, ya que eh, en ese mismo creo que la hermana de Finney es una adolescente, es mayor, y la relación entre ambos Creo que no es un punto clave de la historia. Para mí, esta es la decisión más acertada que tomaron Derrickson y su coescritor Robert Cargill. Indiscutiblemente, el personaje de Gwen aporta muchísimo a la historia. Ese vínculo y ese sentimiento de protección que existe entre Gwen y, y Finney hacen que la película tenga un componente afectivo muy especial. Su dinámica de hermanos se me hizo muy genuina y la conexión que tuve con ellos fue casi instantánea. Se han convertido en dos de mis personajes infantiles favoritos de, de estos últimos años. Y bueno amigos, creo que es momento de pasar ya al último segmento del episodio, una reseña que no voy a estar discutiendo spoilers en sí, pero como siempre les digo, prefiero que vean primero la película y después pasen a escuchar pues estas opiniones, comentarios, que muchas veces doy información de más. Y prefiero mil veces que ustedes experimenten la película por cuenta propia sin estar como llenándose ¿no? la cabeza de, de ideas o comentarios que podría generarles ciertas expectativas que a lo mejor no se lleguen a cumplir. O bien podría pasar, no sé, todo lo contrario. I a dream about it. The dream? Be real. You're There's a combination lock. What's the combination? Hang up the phone! No! No! You don't have much time. You're gonna use a weapon. You are special, finny. Please hurry! Ooh, the creepiest damn thing. Si bien hay algo que disfruto mucho del cine de terror en general, es la capacidad que tiene de producirnos sensaciones y emociones asociadas a situaciones que probablemente nunca vamos a, a vivir en carne propia, como el hecho de ser devorados por un tiburón blanco, o enfrentarnos a un séquito de muertos vivientes, o, o morir en una montaña rusa descarrilada. El cine de terror siempre tiene la capacidad ¿no? de transportarnos a estos mundos eh, fantásticos, pero ¿qué sucede cuando el terror está representado en situaciones completamente posibles, un terror cotidiano, atmósferas y escenarios que no están nada lejanos a nuestra realidad?, pues digamos que las posibilidades de que una película de terror cumpla su objetivo pues se vuelven aún más grandes y, y creo que Black Phone cumple con eso y, y más... Juega con el miedo a lo desconocido y el terror sobrenatural, pero también está determinada por momentos y situaciones específicas que tanto ustedes como yo hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Como por ejemplo el bullying que recibe Finny en la escuela, el abuso por parte del padre de familia, la falta de, de compromiso por parte de los adultos. Y las autoridades que se están enfrentando a, a algo o a alguien sin la menor idea ni ningún tipo de preparación previa. Porque en el pueblo en el que se desarrolla nuestra historia, pues sí, hay una amenaza latente. Un psicópata barra asesino serial con esta fijación por jóvenes menores de, de edad. Pero no, no es la única problemática de, de este contexto el terror en Black Phone sí retoma problemáticas de, de carácter emocional para pues, hacernos sentir esta angustia, esta ansiedad, esta tensión. Y conforme estos argumentos narrativos van emergiendo y convirtiéndose en puntos claves, pues se va haciendo una historia. Mucho más interesante. Mucho más alarmante. Black Phone va mucho más allá. Del tratar de infundir miedo. Al tener a, a Finny. Gran parte de la película. Viviendo dentro de su cautiverio. Porque se toman el tiempo necesario. Para mostrarnos estas diferentes, estos diferentes niveles de, de la trama. Nos proporcionan suficiente información del personaje. Cuáles son sus motivaciones. Cuáles son sus mayores miedos. Qué es lo que le detiene a, a Ponerle un alto a este abuso que está sufriendo en su escuela. Y a lo mejor son elementos sencillos que encontramos en cualquier otra película Coming of Age. Pero si omitiéramos esta información en la película estoy seguro que no tendría el mismo resultado ni el mismo significado. Desde esa primera escena de introducción sabemos que Finny es diferente a todos los demás chicos con los que convive y los chicos que viven en su poblado. Él es como un poco más callado, reservado, muy observador y obviamente son estas características que lo van a mantener vivo por mucho más tiempo cuando llega a ser secuestrado por The Grabber. Caso contrario con las primeras víctimas que a pesar de que no conocemos tanto a estos personajes si sí sabemos que son chicos como más rudos, más impulsivos, mucho menos temerosos que, que Finny y es por eso que estas llamadas debilidades que podría tener eh, Finny pues se van a convertir en fortalezas durante el desarrollo de, de la película y bueno qué decir de esa escena del secuestro. Que me puso la piel así chinita de, de gallina. Todos los secuestros anteriores al de Fini son irrumpidos por esta pantalla que se desvanece en negro. Entonces, eh, en esa primera escena de, de rapto que somos testigos, pues es algo completamente cruel. Sin ser nada extremadamente gráfico, fueron de estas secuencias que mayor miedo me, me produjeron. Y me gustó mucho cómo utilizaron este elemento de la camioneta negra para anticipar que algo mal está por, por venir y si pusieron atención creo que hay un homenaje muy evidente a una de las obras literarias más exitosas del padre de Joe Hill de Stephen King cuando vemos a este villano dejando como un racimo de, de globos negros en la escena de del crimen y si mal no recuerdo el cambiar de oficio a The Graver fueron una de estas modificaciones sutiles que se hicieron al cuento original. Creo que también es un payaso en, en el cuento corto. Además que también se amplió el número de víctimas y de llamadas telefónicas que recibe Finney en el sótano del de el Grabber. Y, y justamente hablando de las escenas del sótano en donde sí, Finny pasa gran parte de la película. Y en donde se nos presenta al propio personaje del teléfono negro, que es una parte crucial de, de la premisa de la historia, pues representan todos estos momentos que te llegan a calar los huesos mientras se escarba este miedo primario de ser privado de la libertad en un lugar oscuro donde existe pánico y se va depositando lentamente este sentimiento de desesperación. Aunado con la presencia de, de este villano, el secuestrador que aparece y desaparece de la nada sin un previo aviso y como vemos que este estado de ánimo va siendo reflejado con, con la máscara, con la parte inferior de la máscara que, que va cambiando, resulta hasta imposible anticipar el siguiente movimiento de, del Graver, qué va a suceder con el futuro de, de Finny, y si a esto le sumamos la falta de comida, la falta de ventilación y, y toda la incertidumbre que vive el personaje de, de Finny, sin duda nos impregna de momentos muy asfixiantes. El sótano del graver también guarda ciertas sorpresas y sustos. Que si nunca vieron el tráiler, seguramente los agarró muy desprevenidos. Unos muy buenos jumpscares. Y, y muchos de estos momentos apelan a uno de nuestros instintos más primitivos, que es la, la supervivencia. Y, y la película hace que crucemos esa línea entre la ficción y la realidad. Y al igual que todos estos diferentes fantasmas y, y entidades que habitan en el sótano, el espectador, nosotros, la audiencia, también se encuentra con toda la disposición de, de cuidar y apoyar a, a Finny para que salga ileso vivo de este lugar. No sé si les pasó lo mismo que a mí, pero por algún momento me sentí como en uno de estos escape rooms, estos cuartos de escape... Tratando de hilar las pistas Tratando de buscar un, una salida fácil Y creo que aquí es donde la película se vuelve un tanto interactiva con la audiencia Y ya para ir cerrando con el episodio No quiero dejar pasar la oportunidad de comentarles Lo mucho que disfruté al personaje de la hermana de Finny A, a Gwen Me encantó su, su convicción Su amor y apoyo incondicional a, hacia Finny esa lucha espiritual que manifiesta en un momento de la película fue eh, de lo más cómico. Todo el mundo estaba a las grandes carcajadas. Y ese específico momento en el que observamos la crueldad del padre al estar castigándola. Me, me rompió el corazón, se los juro. Todas estas peculiaridades del personaje hacen que el final sea aún más intenso. Y el personaje de Gwen es un ingrediente... Sumamente importante. Para el éxito de, de Black Phone, Así como también toda esta tensión. Que se genera por medio del personaje. De Ethan Hawke. De El Graver. En una personificación. Muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Acostumbrados a verlo. Su sola presencia. Provoca intranquilidad. In y agitación. Y es uno de estos villanos. Que tampoco tiene. Mucho tiempo en pantalla. Porque no, no lo tiene. Pero vaya que sí supieron aprovechar. Incluso momentos en los que no tiene ningún diálogo. Simplemente con la, la postura. Y el aspecto de la máscara. Fue eh, más que suficiente. Y bueno amigos. Creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que haya quedado muy claro. El por qué siento que The Black Phone. Es una de las mejores películas del año. Aunque todavía es muy temprano para hacerla acreedora del máximo puesto porque, seamos sinceros, tenemos cinco meses más por recorrer y, y no sabemos qué sorpresita nos vaya a traer esta segunda mitad del 2022. Y bueno, por mi parte eso ha sido todo por el episodio de hoy. No se olviden que pueden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, Facebook, Twitter, Letterboxd, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden dejar una puntuación en la aplicación de Spotify o Apple Podcast. Se los voy a agradecer infinitamente. Y nos escuchamos la próxima semana, que se viene un episodio bastante intenso. Aún no tengo idea cómo voy a resumir los nueve episodios más largos que he visto de una serie de televisión eh, en un programa de, de media hora y, y no sé si ya estoy dando algunas pistas por ahí. Solo les anticipo que he estado escuchando estos sonidos de un reloj antiguo como estas campanas y, y no sé a qué se deba. Si llego a encontrarle una solución a este problema, seguramente se los voy a estar haciendo saber en el próximo episodio.